2: Las elecciones en el Estado de Baja California, celebradas el 2 de junio del 2019, formaron parte de una jornada electoral que comprendió a cinco entidades federativas más, incluyendo las elecciones extraordinarias en Puebla. En estas, se disputaron la gobernatura del Estado, 17 diputaciones 8 diputaciones de representación proporcional y 5 ayuntamientos, por lo que dicha jornada sería de especial importancia tanto para la coalición del gobierno federal como para la oposición. Los candidatos que se presentaron a la elección fueron Oscar Vega Marín por el PAN Enrique Costa Fregoso por el PRI Jaime Martínez Veloz por el PRD Guillermo Osuna Jaime por Movimiento Ciudadano Ignacio Naya por el Partido de Baja California y Jaime Bonilla Valdés por la Coalición Morena Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista, Transformemos siendo este último quien resultaría electo gobernador con el 50.39% de los votos frente al 23.14% de los votos de Marín, de acuerdo con el PREP del Estado. Las campañas electorales concluyeron de manera intensa, teniendo como característica principal el contacto con la población civil y con los grupos empresariales, tanto de manera pública como en privado. Es importante destacar que, a lo largo de los tres debates públicos por la gubernatura que tuvieron lugar en los medios de comunicación, el candidato de la coalición afín al gobierno federal no participó en ninguno de ellos, esto por tener otros intereses y ocupaciones en su campaña electoral. A pesar de que la oposición ha querido perfilarse como la segunda fuerza política nacional más fuerte solamente por detrás de Morena, en estas elecciones se demuestran nuevamente los problemas que existen al interior de cada uno de los partidos que la conforman. Esta falta de organización en la oposición puede apreciarse también en la manera en que transcurrió el proceso electoral en Puebla. Hacia el final de la polémica administración gubernamental de Francisco Vega de la Madrid, quien gobernó el estado de Baja California del 2003 al 2019, es el panista Oscar Vega Marín quien lanzó su campaña política para seguir conservando al estado como bastión del pan desde hace ya 30 años. Sin embargo, la victoria de Jaime Bonilla viene a cambiar el panorama para Baja California completamente. A pesar de que se contó con una participación ciudadana de alrededor del 30% de la lista nominal de electores, es decir, 358.765 votos, el resultado de esta elección aún representa un triunfo mayúsculo para la coalición de gobierno federal al ganar en un estado que tradicionalmente favorecía acción nacional. Así, junto con la victoria de Barbosa en Puebla, las elecciones en Baja California parecen indicar que... Aunque ya menor, la preferencia del electorado por el proyecto de Andrés Manuel López Obrador sigue teniendo un carácter mayúsculo a nivel nacional. José Alberto Pérez Contreras para el Seminario de Análisis de Coyuntura y Tiempo de Análisis.
0: Buenas noches, les saluda Mariana Paricio Les doy la más cordial bienvenida a Tiempo de Análisis El programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Transmitimos a través del 860 de amplitud modulada Y vía internet en www.radio.unam.mx Los teléfonos en cabina son el 5536-8989 89. También tenemos la da sin costo 01800-505-2688 También pueden seguirnos y enviar sus comentarios a nuestras redes sociales En Twitter, arroba, tiempo, Análisis en Facebook, búsquenos como Tiempo de Análisis y en Instagram, Tiempo-Análisis. Esta noche vamos a hablar sobre las pasadas elecciones en 2019 y qué es lo que nos convoca al futuro en 2021. Nuestros invitados al día de hoy son dos expertos académicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del Centro de Estudios Políticos. Eh, Gustavo Martínez Valdés es profesor de la Facultad y doctor en investigación en Ciencias Sociales, convención en Ciencia Política por la FLACSO México es miembro del SNI y actualmente es editor de la revista de Estudios Políticos. Gustavo, bienvenido.
3: Hola Mariana, muchas gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Eh, Y tenemos a otro colega, Lisandro Martir Devoto, también es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también es doctor por la Flaxo México, convención en ciencia política, es miembro del SNI y recientemente un profesor del Sistema de Incorporación de Jóvenes Académicos de la Facultad. Lisandro, bienvenido.
4: Muchas gracias Mariana.
0: Pues bueno, eh, lo que nos convoca el día de hoy es, eh, se eligieron en seis estados distintos en estas elecciones del 2019, dos específicamente tienen que ver con la gubernatura, Puebla en términos extraordinarios y Baja California, ambos eh, ganado por coaliciones con Morena a la cabeza y eh, otros Aguascalientes, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas con diputados, eh, ayuntamientos, eh, en términos de elecciones quería preguntarles y eh, para, para abrir el espacio cómo consideraron estas elecciones quién ganó quién perdió por favor gustavo.
3: Bueno, el, me parece que el gran ganador, pero esto de gran ganador hay que ponerlo entre comillas, me parece que es Morena, el proyecto de Andrés Manuel, el arrastre de Andrés Manuel, las estrategias que ha venido realizando el presidente, el actual presidente junto con su partido político, me parece que han tenido eh, efecto y han impactado en el votante en estas seis elecciones. Pero yo lo diría que entre comillas, entre comillas en el sentido de que si uno empieza a revisar los datos con cautela, los datos a nivel municipal y a nivel distrital, se observa que no necesariamente arrasó como ocurrió en el, el año pasado, en el 2018, sino que hay sus particularidades, por ejemplo… Eh, En el caso de Puebla, a pesar de que ganó la gubernatura, en las elecciones también extraordinarias a nivel municipal no le fue tan bien, en Aguascalientes el PAN de alguna manera sigue manteniendo cierta presencia territorial, en Durango también a Morena no le fue tan bien, ahí está un poco más repartido, lo raro fue que ahí por ejemplo el PRI, eso que parece que está desapareciendo, se mantuvo… En Quintana Roo, este, Morena tuvo un poco más de fuerza, pero, por ejemplo, en Tamaulipas no le fue así. Entonces, el, yo creo que el, el, mi balance es, el gran ganador parece que es Morena, pero esto de gran ganador lo pondré entre comillas y ver, habría que ver ciertas dinámicas territoriales.
0: Muy bien. Y, y, y Lisandro, esto eh, vinculándolo con lo que ha dicho Gustavo, el gran ganador, entre comillas, es, es Morena, eh, y, y pensando en las particularidades, ¿Por qué no hablamos de las coaliciones? No, Morena no fue solo en estas dos gobernaturas, en el caso, ¿no? eh, que, que igual habría que profundizar un poco más. ¿Qué implica las coaliciones con Morena y otros partidos?
4: Bueno, un poco complementando eh, lo que decía Gustavo, evidentemente en las elecciones con más notoriedad o con más visibilidad, que son las elecciones de gobernador, Morena sale fortalecido como bien decías eh, las dos las la ganas en coalición lo que llama la atención es que por ejemplo en baja california eh, no fue capaz la oposición de coordinarse y proponer candidatos eh, digamos candidatos de coalición sino que evidentemente se fragmentó la oposición y eso impulsó todavía más a los a los candidatos bueno al candidato de la coalición eh, encabezada por morena la principal Variación que podemos ver claramente eh, respecto a las elecciones de, del año pasado y particularmente en Puebla que hubo elección los dos años es que eh, la pérdida de registro del, del Partido de Encuentro Social eh, lleva a que salga de la coalición y se presentan las coaliciones eh, en este caso en los estados eh, se suma el Partido Verde a las coaliciones de Morena entonces aquí podemos ver también una estrategia que un poco se vislumbraba respecto a lo que fue la propia elección de 2018 y sobre todo el escenario postelectoral y cuando ya se conformó eh, la, la legislatura actual en, en el Congreso de la Unión, que el Partido Verde iba a estar cerca de Morena. Esto ya se plasma claramente en estas dos elecciones de gobernador, donde el Partido Verde es parte de la coalición. Y esto nos habla de, de la apertura que tiene Morena a formar coaliciones, que de por sí el año pasado fue la primera vez que formó coaliciones, no lo había hecho anteriormente, en ningún cargo, en, en ninguna elección, y ahora incorporando eh, al Partido Verde, un partido que se muestra también como claramente el más pragmático en sus estrategias de competencia, habiéndose aliado en lo que va de este siglo, con el PAN, luego con el PRI y ahora con Morena.
0: y Gustavo, esto eh, que hablaba Lisandro sobre las coaliciones y, 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 y Morena, ¿cómo, ¿cómo vislumbras tú a uh, hacia las elecciones intermedias de, de 2021 con la coalición morena, las fuerzas políticas. Vamos a ir tratando de, de ir desmenuzando esto, pero en términos de coaliciones, ¿cómo consideras tú de cara este ejercicio del 2019 a las intermedias del 2021?
3: Bueno, me parece que las coaliciones son una estrategia importante para Morena. Eh, los datos del voto de, esta, de, estas ele- de las elecciones de este año un poco lo muestran, en términos generales, el promedio de votación de Morena agregado para cada para cada estado se mantuvo alrededor como entre el 25-28%. A excepción del caso de Baja California, que ahí fue eh, el estado donde la votación por Morena, solo por Morena, fue la votación más alta. En el resto de los estados se mantuvo entre 25-28%. Por sí solo ese ese porcentaje de voto no, no le da al partido para tener esta gran mayoría que necesita para seguir apoyando el proyecto de Andrés Manuel. Por ende, las coaliciones son muy importantes. Por ejemplo, uno de los, por ponerlo así en términos de los ganadores de estas elecciones, paradójicamente fue el PT. El PT logró porcentajes importantes en varias entidades... Y eso, por ejemplo, se tradujo en un aumento de la votación para la coalición con de Morena, este, PTI, y por el otro lado también del Verde Ecologista. Entonces, me parece que la coalición sigue siendo importante, este va a ser una estrategia muy importante para Andrés Manuel. La otra es que por la manera en cómo se ha configurado o se está configurando la estructura de competencia entre los partidos políticos, se están armando bloques o se han armado bloques, ya son muy claros a nivel en las discusiones legislativas. Por ejemplo, el bo, el bloque del partido gobernante Morena junto con los que se van aliando, el verde, el PT, en, bueno, en el legislativo el PES, pero ahora ya no existe y ahora hay que ver quién se va uniendo. Y por el otro lado está el bloque de la oposición. Entonces, el asunto es que al armarse bloques las coaliciones son fundamentales Y por lo que se ve es que territorial, insisto con esta parte de la dimensión territorial, porque es importante, porque pareciera que Morena tiene estados en los que no tiene mucha presencia o no tiene la misma presencia que, por ejemplo, en la Ciudad de México. Y eso es importante tomarlo en cuenta para saber también cuál va a ser la propensión del presidente a negociar y con quién va a negociar. Me parece que por ahí puede ir.
0: Justo, negociar, ¿con quién negociar? Eh, hay un tema muy interesante acá y tiene que ver con el abstencionismo, ¿no? Estas elecciones, la participación fue eh, muy cercano al 30% de los, de los estados en los que se votó y en las elecciones intermedias tradicionalmente en México la, la población sale a votar muy poco pero no estamos eh, jugándonos el, lo siguiente la siguiente mitad de, del gobierno de andrés manuel y también tenemos en el medio de todo esto la posibilidad de una consulta sobre la revocación del mandato entonces más que más que nunca en, en, en méxico tenemos una una conformación de distintos niveles por un lado las eh, reelecciones ya de los congresistas desde la desde la legislatura pasada por un lado por el otro la posibilidad de la revocación del mandato del presidente en el medio de unas elecciones donde eh, lo que nos apunta el 2019 es poca participación del electorado. Lisandro, quisiera preguntarte, abstencionismo y y la estrategia del gobierno de de Morena, de de Andrés Manuel a la cabeza, sobre aglutinar votos de cara al 2021.
4: Bueno, eso es una gran eh, pregunta en el sentido de de qué, ¿Qué define o no el abstencionismo o qué define o no la participación? Depende de cómo la quisiéramos plantear. Eh, y aquí tenemos un, un gran tema que se discutió durante mucho tiempo cuando el PRI era el partido eh, hegemónico o el partido dominante, e incluso, digo, más aquí en, en la época ya más democrática de la competencia electoral en México, si el PRI se veía beneficiado en muchos eh, escenarios electorales por una baja participación, en el sentido de que la capacidad de movilización del propio partido. Eh, iba a impactar más en los en los votos varios, en los votos emitidos finalmente, si la participación era baja, ¿no? Entonces decimos si eso convenía o no a los intereses del PRI, quizás sería bueno pensarlo en este sentido en, en respecto a la coalición gobernante actualmente, ¿no? A Morena, es decir, eh, recién Gustavo nos decía, cuidado que el PRI, eh, perdón, Perdón, cuidado que Morena, Eh, en el territorio eh, no no mide igual, no tiene el mismo peso, no tiene la misma profundidad de sus bases y su presencia electoral eh, a lo largo de todo el territorio nacional y podemos empezar a ver cuestiones diferentes. Y esto nos puede abrir esa pregunta para saber si una baja participación puede de alguna forma beneficiar eh, o favorecer eh, ...a los candidatos de la coalición en el gobierno... ...pensando que la capacidad de movilización... ...de un partido en el gobierno... ...es mayor y sobre todo... ...en el contexto del actual sistema de partidos... Eh, ...y acá sin querer traspolar necesariamente... ...lo que pasa a nivel nacional o federal... Eh, ...a todos los estados, porque sabemos que no es así... ...cada cada entidad federativa también tiene su propia lógica eh, política... ...y el peso de los partidos es diferente en cada uno de los los estados... ...pero claramente la elección eh, federal del año pasado marcó una línea... eh, ...respecto al apoyo que logra el presidente en el electorado... eh, ...que puede permear en distintas entidades federativas pero de nuevo, yo creo que hay que analizarlo en en esta lógica, es decir, menos participación quizá va a favorecer que aquel con mayor capacidad de movilización de su electorado, pues logre eh, resultados positivos, si es que los partidos de oposición mantienen la fragmentación, la poca claridad, Eh, en sus propuestas, en en sus mismas candidaturas, y esto va a llevar a que obviamente eso no motiva la participación y en general los que participan eh, lo hagan más por la coalición gobernante. Entonces también creo que hay que empezar a medirlo de esa forma y empezar a ver también, y dejo solo ahí para la discusión, que lo mismo que decía Gustavo, quizá pueda ser un un canal de posible recuperación, si existe, eh, para analizarlo, de cara al 2021 de estos partidos que parecen muy golpeados, sobre todo del PRI, que a nivel federal se ve muy, de, muy desfigurado, eh, realmente muy desdibujado, pero quizá en el territorio, en algunas entidades federativas, pueda eh, mantenerse y empezar a reconstruirse. Hoy se ve realmente difícil.
0: Gustavo, eh acerca de la oposición y la fragmentación esto que, que, que se viene discutiendo o poniendo ya en la mesa eh, desde tu perspectiva ¿cómo observas a la, a, la, a la oposición a los partidos de la oposición eh, estuvimos eh, conocimos hace hace poco tiempo que eh, en, en el recambio del liderazgo del PRI eh, varias eh, figuras prominentes del PRIismo han dicho que no están de acuerdo bajo las formas eh, todo parece indicar que Morena está, no, con todo lo que ustedes han dicho, teniendo en consideración que bueno, que Morena tiene una, una posición eh, importante ahora, habría que ver los estados, pero ¿qué pasa con la oposición? No solo a nivel de estatal, sino también federal. ¿Hay una posibilidad de, eh, de hacer un contrapeso real a las políticas de, del presidente en turno? Eh, ¿Cómo ves tú la oposición?
3: Bueno, eh, como en principio... Hay que entender que él también el predominio, la fuerza que hoy tiene el partido gobernante, Morena, apoyando a, a su presidente Andrés Manuel, también tienen la fuerza que han tenido en este en términos legislativos y electorales, porque por el otro lado la oposición se ha desdibujado, la, la, una, se ha desdibujado porque quedó muy pequeña, en menos en términos de contingente legislativo quedó muy pequeña. es... Este es el 50% menos uno, entonces en ese sentido ya tiene una posición legislativa perdedora. El único resquicio que le está quedando a la oposición para ponerle el pie al partido gobernante es cuando las iniciativas constitucionales llegan al Senado, es ahí donde Morena no tiene la mayoría legislativa y necesita negociar. Eso se vio, por ejemplo, en las negociaciones de la reforma para la crear la Guardia Nacional, también para la reforma educativa y otras y otras discusiones este, legislativas. Es solamente ese es el resquicio, pero de alguna manera el partido gobernante ha sorteado ese obstáculo y ha pasado sus inicia, iniciativas. Ahora. Ese es por un lado. La otra cosa es para ver la oposición también hay que entender qué es lo que pasa dentro de la oposición y actualmente las oposiciones más fuertes que son el PRI y el PAN están pasando por problemas de fragmentación, de fraccionalización al interior de los grupos dentro de los partidos políticos y esto hace que la oposición no se comporte como bloque homogéneo, ni siquiera los partidos en sí mismos son bloques homogéneos están partidos al interior, no saben discutir, no saben ponerse de acuerdo y en ese sentido plantear una, una postura de oposición unificada frente a lo que se está volviendo como la planadora de Morena nada más como un ejemplo en las elecciones eh, estatales de Baja California de este año uno de los candidatos que se, uno de los candidatos que se lanzó era un viejo panista oh, este Héctor Osuna Jaime él había sido incluso había sido candidato de su partido a la gubernatura estatal en algún momento precandidato perdón este no quedó en esta segunda ocasión lo, 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 lo buscó pero tuvo que bus- irse por una vía alternativa al, al pan eso de alguna manera partió al, partid- partió al partido en la entidad ahí también puedes ver que hay ciertos desajustos internos pues que le están lastimando a la oposición. Entonces tenemos un partido gobernante fuerte y una oposición muy debilitada y fragmentada. Y no parece que sea el mejor de los mundos.
0: Y no, no parece el mejor de los mundos. Y sobre todo, eh, ante estamos ante una posible reforma electoral. Pero eso quisiera abordarlo en el segundo bloque. Eh, Lisandro, algunas lecciones de, de, de lecciones de esta elección de 2019... Eh, para lo que sigue, ¿Qué, qué, qué, vislumbras, ya sé que somos cientistas sociales y no tenemos una bola de cristal, sino j- seguramente no estaríamos aquí, pero qué vislumbras, cuáles son las lecciones para, tanto para el partido en el poder como en la oposición, para a dónde ves que esto va. Bueno,
4: creo que el partido en el, en el gobierno eh, digo, sigue en su estrategia, ¿no? Eh, se mantiene en su estrategia, que un poco lo comentábamos, eh, que fue afrontar la elección del 18 eh, en coalición. Eh, mantener su coalición con el PT al haber salido el PES, entre el verde y mantener una coalición eh, que le permita enfrentar contiendas electorales, pero también, como comentaba Gustavo, eh, ser un frente en el legislativo, es decir, estamos hablando de coaliciones que parecen mantenerse tanto en el ámbito electoral como luego en el ámbito Eh, legislativo, lo cual no siempre sucede, Eh, sabemos que la legislación en México define las coaliciones eh, a partir del del momento electoral y se terminan el día de la elección, o sea, realmente no hay ningún tipo de compromiso eh, más allá de lo que puedan decir los partidos, no hay ningún compromiso legal que obliga a los partidos a mantener sus coaliciones en los momentos postelectorales o ya de gobierno Eh, esto está sucediendo con la coalición eh, de de Morena entonces, claramente va a mantener su, su estrategia eh, y, y no no veo realmente, no vislumbro cambios importantes sobre todo pensando que el año que viene es un año poco activo en términos electorales, hay muy pocas elecciones y recién eh, el, lo grande y lo fuerte va a venir en 2021 eh, que habrá que ver si mantenemos las mismas reglas que yo hablaremos, ya hablaremos en el segundo bloque pero, pero digo, pensando en que todos estamos mirando ¿Qué van a hacer los partidos de cara al 2021? ¿Qué va a ser la renovación de la Cámara de Diputados? ¿La elección intermedia? ¿Una posible revocación de mandato? ¿Se van a renovar 14 gubernaturas? ¿Va a ser otra vez un proceso electoral grande? ¿Qué hacen los partidos de oposición? Que hoy, como hablábamos recién, están realmente desdibujados, fragmentados, con rencillas internas. Bueno, tienen hasta el 2021 para ver realmente... Ahí van a jugar fuertemente sus cartas y ver si se pueden reconfigurar. El PRI, por ejemplo... Eh, que ha sido durante todo el el siglo XXI eh, el partido que más se había coaligado, que más coaliciones había formado para enfrentar contiendas electorales, Eh, parece que estas elecciones de 2019 las enfrentó más eh, de manera solitaria, no logró eh, coaligarse, entendiendo que su principal socio, que era el Verde, cambió de, de coalición y, y Nueva Alianza eh, obviamente tiene muchísimos problemas eh, como, como obviamente se derivó de la elección del año pasado entonces la coalición que el PRI ha mantenido durante mucho tiempo pues obviamente se, se desdibujó y está viendo cuál va a ser su estrategia y por otro lado el PAN y el PRD parecen mantener la coalición eh, a pesar de que los resultados han sido ambiguos no llegaron a la elección de 2018 luego de buenos resultados eh, en, en elecciones estatales en 2016 principalmente y eh, pero después de la elección de 2018 y contándola de este año pues los resultados no han sido tan buenos aunque como, como adelantaba también Gustavo eh, en Durango en Tamaulipas eh, han podido mantener algunos, algunos resultados positivos a nivel de ayuntamientos o incluso de, de Congreso del de Congreso estatal entonces creo que eh, si no se vislumbra un cambio importante, sobre todo en los dos partidos eh, más que se ven como una oposición más amplia que son PAN y PRI, eh, va a ser complicado, eh, parece que la coalición de gobierno va a tener eh, todo a su favor, pero también yo creo que habría que ponerle algunas fichas a qué va a pasar con Movimiento Ciudadano, está creciendo mucho a partir de Jalisco donde claramente tiene un bastión, pero habrá que ver cómo se desarrolla el Movimiento Ciudadano eh, en el resto del país. Y creo que no mucho más, eh, porque los demás partidos terminan siendo, eh, todavía ni siquiera sabemos eh, si van a terminar jugando eh, de manera importante.
0: Justo, eh, y ligando un poco ya para cerrar este bloque, eh, Gustavo, el gran perdedor, no hablamos del gran perdedor, pero creo que el gran perdedor, al menos en, en las gubernaturas, es el PAN. ¿Cierto? Veamos. Okay. Eh, ¿no? Uh-huh. ¿Qué significa esto? Por un lado, y deja deja tratar de, 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 de expresar lo que estoy pensando Por un lado, eh, Morena gana, PAN pierde estos dos estos dos estados Pero al mismo tiempo estamos observando, estamos siendo partícipes De cómo Morena en, en, a nivel federal se está aglutinando con otros actores Por ejemplo, con los grupos religiosos Y, ent- y, y por otro lado también tenemos ciertas políticas públicas que van encaminadas a engrosar un poco eh, la, la ciudadanía para no perder la base, ¿cierto? ¿Cómo, cómo observas esta, estos dos movimientos? Y de, y de nuevo, pensando en el, dos, en el 21, parece que el 19 ya lo, ya lo estamos dejando un poco atrás y todo lo que estamos proyectando hacia adelante. ¿Cómo, cómo ves estas dos cuestiones?
3: Ok... Eh... Eh, te digo analizar el electorado analizar el comportamiento del votante cómo se mueve también la política cómo es la democracia eso de a veces hablar de grandes perdedores grandes derrotados eh, grandes ganadores grandes perdedores es relativamente ambiguo Por ejemplo, en esta ocasión al PAN le tocó someterse a escrutinio en dos entidades que gobernaba, una Puebla de manera extraordinaria y la otra Baja California, pero si no hubiera habido la extraordinaria, Baja sería la única. La otra es que el ejercicio de gobierno desgasta y desgasta demasiado y el asunto es, por ejemplo, para Baja California es que el PAN llevaba demasiado tiempo gobernando. De de hecho... Baja California no no era per se, si lo vemos en términos de eh, bastión, no era un bastión de votos panistas, no es que la tuvieras controlada, si se observaba la dinámica a nivel municipal o a nivel de distritos locales en Baja California, siempre ha habido una alternancia muy fuerte eh, o había una alternancia muy fuerte entre PAN y PRI el chiste es que ahora se coló morena. Pero de alguna manera controlaba la gubernatura, más no el territorio, por ejemplo, a nivel municipal. En el caso de Puebla, el, la derrota, en, se puede entender en, de alguna manera también la derrota del PAN, porque la coalición política que mantenían los... Este, ay, el nombre... Ah, se me olvidó el nombre del gobernador anterior, este, los que fallecieron. Puebla bueno, Moreno Ballista, Moreno, Moreno la coalición, gracias por el apoyo. La coalición política en la entidad que incluía, por ejemplo, a, a, a políticos que estaban incrustados en el PRD se rompió con el fallecimiento de estos liderazgos después del accidente trágico pasado. Entonces, de alguna manera, fue, fueron coaliciones que se rompieron este, se rompieron en algún momento, pero que, de, te digo, de alguna manera se rompieron en este momento, pero eso no quiere decir que después no se regeneren. Por el otro lado, este, hablaba sobre las políticas públicas de Andrés Manuel, cómo les está implementando y a futuro qué puede implicar esto. Eh, me parece que el proceso que está realizando actualmente Andrés Manuel... ...redirigiendo, por ejemplo, be- hacia, eh, redirigiendo el gasto público hacia nuevas becas... ...hacia programas de jóvenes, hacia los adultos mayores... ...esta ampliación de las políticas públicas con un sentido aparentemente más universal... ...de alguna manera parece que lo que están haciendo es re- llevar a cabo un fenómeno... ...que en algún momento me decía la doctora Joy Langston del CIDES, ...de encapsulamiento del votante... Está mandando dinero, por ejemplo, ya Prospera va a desaparecer, la política pública de desarrollo social más grande de este país por mucho tiempo ya va a desaparecer y ese dinero se va a ir hacia becas. El asunto es que este dinero parece que lo está redirigiendo por, para, pensando en el 21%, mantener cautivos a un sector del electorado, y es ese sector que recibe becas. Y el asunto, si incrementamos el tamaño de las becas de la gente que lo recibe, de alguna manera es gente que va a tener un incentivo para no renunciar al voto de Morena, sino para mantenerlo ahí. Entonces me parece que estamos viendo también este fenómeno de control, de alguna manera, de los electores hacia el 21%.
0: Qué interesante. Eh, pues parece, ¿no? Eh, pasamos de política pública vía eh, instituciones, ¿no? Con rendición de cuentas, a. Un, a becas directas donde no hay intermediarios no entre entre el gobierno y aquel que recibe las becas lo cual es muy interesante sobre todo si pensamos en clave en clave electoral eh, nos quedan muy pocos segundos eh, yo voy a mandar eh, a cápsula sin embargo para dejarlo en la mesa y, y nuestros este, nuestros um, comentaristas vayan pensando qué significa la reforma electoral listo? Nos vemos, eh, regresamos a una cápsula y volvemos en unos minutos.
5: Derivado de la trágica muerte de la gobernadora electa, Marta Erika Alonso, y de su esposo, el exgobernador Rafael Moreno Valle, el ya complicado proceso electoral del año pasado en Puebla se repitió por dictamen del Tribunal Electoral el 2 de junio de este año. Así, esta elección extraordinaria coincidiría con las ya programadas elecciones en Aguascalientes, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y especialmente Baja California, por, por lo, lo que, que las, las dos más grandes gobernadoras, gobernadoras a, cargo a cargo del Partido, partido Nacional estaban en juego. juego. Los tres candidatos que se presentaron a esta elección fueron Alberto Jiménez Merino por el PRI, el ex rector de la UDLAP Enrique Cárdenas Sánchez por la coalición pan prd y Luis Miguel Barbosa Huerta por la coalición Morena, PT y Partido Verde, quien ya había competido en la elección previa. Siendo Barbosa el único candidato que participó en ambas elecciones, tanto la ordinaria como la extraordinaria, Este se convirtió en un foco de tensión a lo largo de la campaña por cargar con la sombra de la trágica muerte de Alonso y Moreno Valle, siendo un tema recurrente a lo largo de los debates y de la campaña. Fuera de ello, la campaña y la jornada electoral se desarrollaron con normalidad con la supervisión de las autoridades regionales y federales. De acuerdo al padrón electoral en Puebla, este está integrado por 4.667.048 poblanas y poblanos y la lista nominal de electores está conformada por 4.589.367 ciudadanas y ciudadanos con posibilidad de votar. Siendo este el primer gran proceso electoral llevado a cabo en lo que va de la administración de López Obrador, Los resultados favorecieron a la coalición de gobierno del presidente al presentar como ganador a Luis Miguel Barbosa con el 44.67 de los votos totales, por encima de Enrique Cárdenas con el 33.23. De acuerdo al padrón electoral en Puebla... Este está integrado por 4.667.048 poblanas y poblanos y la lista nominal de electores está conformada por 4.589.367 ciudadanas y ciudadanos con posibilidad de votar. Siendo este el primer gran proceso electoral llevado a cabo en lo que va de la administración de López Obrador, los resultados favorecieron a la coalición de gobierno del presidente al presentar como ganador a Luis Miguel Barbosa con el 44.67% de los votos totales, por encima de Enrique Cárdenas con el 33.23%. Aunque esto represente otra gran derrota electoral para la Acción Nacional en menos de un año, la participación ciudadana se ha visto ampliamente reducida. Al momento de la elección, se registró una participación ciudadana de 1.527.071 personas, es decir, apenas del 33.42% del total de los electores. Esto resulta especialmente preocupante cuando se compara con la elección anterior, la cual contó con una participación ciudadana del 67.65% de la lista nominal. Todo esto pareciera apuntar a que el apoyo electoral a la coalición de gobierno federal comienza a disiparse, mientras que la oposición aún se muestra debilitada por la derrota del 1 de julio del año pasado. Soy Eugenio Mora para el seminario de análisis de coyuntura y tiempo de análisis.
0: Buenas noches, eh, regresamos a nuestra mesa de análisis, en el bloque anterior analizamos sobre los resultados del 2019 y eso tiene que ver con nuestra cápsula que recién escucharon sobre Puebla, pero en, esta, en este segundo bloque eh, me encantaría poder conversar con nuestros, eh, con nuestros invitados sobre la reforma electoral, eh, hace algunos días el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, sugirió que en eh, el este siguiente periodo vamos a discutir este tema con, con amplio margen, eh, ¿qué significa discutir? discutir la reforma electoral eh, ya hay eh, discu- distintos grupos parlamentarios Morena entre ellos tiene una posición muy clara sobre lo que quiere y no se quiere eh, para abrir mesa qué opinan qué opinan sobre la reforma electoral Lisandro
4: bueno, la reforma electoral, en principio, como siempre se dice cuando se empieza a hablar de estos temas, eh, pues en México parece ser algo obligado, ¿no? Es decir, aunque no está establecido de esa manera eh, en ningún lado, pero siempre después de los procesos electorales, sobre todo de los grandes procesos electorales y de los procesos electorales federales, presidenciales, siempre se pone sobre la mesa una reforma electoral. ¿Qué suele pasar con estas reformas? En general, se pone sobre la mesa para tratar de calmar a los perdedores de cara a lo que viene. Es decir, bueno... ...lo que te pasó en esta elección... ...o aquello que... ...por lo que tú estás... eh, ...denunciando... ...o estás... eh, ...impulsando una reforma... ...vamos a intentar que no vuelva a pasar... ...vamos a a conversarlo... ...en este caso... ...la reforma parece venir... ...del que ganó la elección... ...¿no? ...entonces... ...aquel que ganó la elección... ...con estas reglas... ...y con eh, con estas instituciones electorales... eh, ...parece ser quien está impulsando... ...la la discusión... eh, de, ...de la posible reforma... ...¿y en qué se monta esto? ...al parecer y como no es raro en todos los temas que está moviendo el el actual gobierno, en la austeridad. Lo primero parece ser ir hacia otra política de austeridad también en en términos electorales. Ya hubo recortes para las instituciones electorales en el presupuesto 2019, y parece, o o lo que viene en la discusión es, bueno, los OPLES, o los los organismos públicos locales electorales, que los antiguos institutos electorales eh, estatales son muy caros para, la, para el funcionamiento de la democracia, no están activos permanentemente, solo se activan cuando hay elecciones en los estados, pero el, la estructura se mantiene, es permanente, entonces el gasto es permanente. Y hay quienes, empezando por varios diputados de Morena, están queriendo impulsar una reforma para tratar de desaparecer a estos organismos públicos locales, electorales, y, eh, y, y que la estructura del propio INE en los Estados se vuelva permanente, y sea solo el INE el que organice eh, elecciones en el país. Aquí hay muchas cosas que que podemos eh, discutir y lo lo voy a plantear muy rápidamente para también eh, abrir la conversación con eh, con Gustavo. El tema de, por ejemplo, si los organismos públicos locales están capacitados si se han profesionalizado, si alcanzaron el mismo nivel eh, de profesionalización que tiene el INE, si dan la misma certeza eh, que que ofrece el INE al organizar elecciones. eh, Recordemos que en 2014 la reforma estaba impulsada principalmente porque los partidos de oposición... Sobre todo, eh, decían que los organismos locales, los institutos locales electorales respondían o estaban influenciados por los gobernadores, entendiendo que los consejeros electorales eran designados por el Congreso y si los gobernadores lograban dominar el Congreso, tenían consejeros, si uno quiere, a modo o cercano que podían encauzar las decisiones se da la reforma de, del 14 de 2014, ahora es el INE el que, el que nombra a los consejeros eh, de los eh, organismos locales electorales, y así tampoco parece haber del todo satisfacción eh, con el funcionamiento. Entonces, por un lado el tema de, del funcionamiento, de cuánto cuestan, de, de la posible política de austeridad, por otro lado esto de decir no ofrecen realmente certezas, garantías, son realmente profesionales eh, los órganos electorales locales, y todo esto está en la mesa, en la discusión, Que se viene. Claramente, en estos días también estaba transcurriendo un foro en en la Cámara de Diputados para justamente analizar la reforma, la posible reforma electoral. Incluso hay voces discordantes dentro del propio Consejo General del INE. Digo, es un tema que claramente se viene, que va a estar en la mesa, que posiblemente sea uno de los temas más discutidos en el próximo periodo ordinario de sesiones en el Congreso. Y que, bueno, habrá que ver realmente eh, qué reglas terminan saliendo. de de este proceso de discusión. Lo que creo es que hay una ventana amplia, como decía hace un rato, recién la elección más grande va a ser en el 2021, en el 20 son muy poquitas elecciones, y habrá que ver si esto se define rápido o si la discusión eh, se alarga.
0: Conectando, eh, Gustavo, con con lo que ha, ha planteado Lisandro ¿Cómo, ¿Cómo tú visualizas esta reforma electoral? Por un, por un lado, claro, una de las, de las vertientes de, de la administración de Andrés Manuel tiene que ver con la política de austeridad. Pero la pregunta sería, en México y la democracia en México, pensar en austeridad, en el instituto más importante, el, que, el, el, el instituto el cual tiene la legitimidad de las elecciones, ¿es válido? ¿Es viable? ¿Estamos abonando a la democracia? ¿Estamos listos para esto? No sé. Y, y, y por otro lado, los lo, los, lo local, ¿no? Eh, los institutos locales tienen la certidumbre, la confianza, ¿no? Porque podemos discutir muchas cosas, pero el INE es una institución que tiene certidumbre, que... La ciudadanía lo considera eh, un espacio, una institución que regula, ¿no? El INE es eh, una de las grandes exportaciones de México hacia los procesos de transición a la democracia en varios países. ¿En qué estamos pensando cuando hablamos de reforma electoral en clave de la administración de Andrés Manuel?
3: Ok, yo voy a retomar la última pregunta que dices. ¿En qué estamos pensando al respecto? Pero... Hay que, Pero más que en qué estamos pensando, la pre, una de las preguntas, y me parece muy importante, y la decía por ejemplo anoche el consejero Ciro Murayama en un noticiero, él lo que se preguntaba era, ¿cuál es el problema que queremos resolver que, planteando una nueva reforma electoral? ¿Cuál es el problema? Si vemos el ciclo de reformas políticas o políticas electorales en este país, las reformas al, a las leyes electorales, Todas las reformas, o en su mayoría, han intentado resolver un problema. por un, Si lo vemos en términos de ciclo, en, en, los, en la década de los 80s y los 90s, hasta la ciudadanización del, del IFE, entonces en el 96, el problema que se quería resolver era el problema de la intervención del gobierno en la organización de las elecciones y, por ende, resolver el problema del fraude posteriormente al 97, en, el, en adelante hasta la reforma del 2014, el ciclo de reformas hacia donde iba orientado era hacia ampliar el funcionamiento de la, de la democracia y de alguna manera resolver algunos problemas, por ejemplo, algunos problemas que estaban latentes, por ejemplo, el problema de el recuento de los votos, el voto por voto, casilla por casilla del 2014, 2000- ...las elecciones del 2006... ...se tradujo en una reforma electoral... ...luego el problema de la fiscalización... ...de la elección de Peña Nieto... ...se tradujo en una nueva reforma electoral... ...y entonces la pregunta es... ...y el año pasado... ...que bajo ese marco normativo... ...Andrés Manuel pudo ganar... ...con un, este, un amplio margen de votos... ...¿qué problema hubo? El asunto es no hay ningún problema... ...al menos que aparentemente... Hay, ...se necesite, necesite resolución... ...en ese sentido no parece haber problemas a la legitimidad política de los resultados que se generan bajo estas reglas y bajo esta organización electoral, con un INE nacional y OPLES estatales. No hay un gran problema. El problema por dónde viene es un problema más que nada discursivo y es el problema discursivo y a mí me parece este problema discursivo muy peligroso para el funcionamiento de la democracia, que es siempre el tema de los dineros. Hay que hacer todo menos costoso, hay que hacer, hay que bajar los costos de la democracia. Ese fue el argumento con el que se implementó la reforma del 2007 para reducir el acceso de los partidos políticos y que contrataran tiempos en medios de comunicación. La idea era, reduzcamos, el discurso era, hay que reducir eso, hay que reducir el costo. Acto seguido, qué pasó? No se redujo el costo. Los partidos políticos de alguna manera mantuvieron el mismo financiamiento. Sencillamente que ahora le, le salió mejor porque ya no tienen que gastar de su bolsa para contratar tiempo aire. Entonces no se no, no ocurrió eso. También este otra cosa que quería decir es que actualmente no hay un diagnóstico este un diagnóstico sobre el funcionamiento de la democracia y qué resultados haya qué qué problemas haya que resolver. Y en ese sentido, como no hay un diagnóstico, tampoco hay una serie de líneas hacia donde haya que apuntar las soluciones. Por ejemplo, lo voy a poner en estos términos, el vicecoordinador de la Banca de Diputados de Morena, actualmente, Pablo Gómez, lo vi en un noticiero, él estaba diciendo, bueno, bueno yo lo que que creo, hacia donde hay que ir es desaparecer los soples, tenemos que desaparecer también el Consejo General del INE, tenemos que transformar a los OPLES en juntas electorales intermitentes que solamente se activen en épocas electorales y que sean designados por la autoridad electoral pertinente que va a ser una electoral, una autoridad de corte administrativa. El asunto es, ¿y entonces quién va a asignar esa autoridad administrativa? Pues en, lo que se entiende es, si es una autoridad administrativa va a caer dentro de la esfera de acción de o responsabilidad del Ejecutivo. Y si es el Ejecutivo, entonces regresamos al esquema pre años 80, donde era el partido en el gobierno el que designaba a la autoridad electoral y la autoridad electoral nacional iba designando a las estatales. Vamos a regresar. O sea, lo que están planteando es, parece que es un retroceso a ese periodo de los años 80 del esquema del gobierno autoritario o del partido hegemónico. A lo que voy es la... El argumento de reducir el costo de la democracia me parece peligroso y sobre todo porque no hay un diagnóstico previo y no hay un problema claro que este en el funcionamiento de la democracia. Acto seguido, ¿hacia, hacia dónde va esto? ¿Hacia dónde puede pegar? Esto puede pegarle muy fuerte al funcionamiento de la democracia y la legitimidad política de los resultados que se generen bajo nuevas reglas. Entonces... me parece muy peligroso hacia dónde está orientándose esto y no parece que vaya a consolidar el funcionamiento de las reformas, digo, el funcionamiento de la democracia, sino va a otro lado. No sabemos a cuál. Ese es mi gran desconocimiento al respecto.
0: Qué interesante y muy importante lo que apuntas, Gustavo. Eh, Lisandro, ¿quieres profundizar sobre este tema?
4: Sí, en realidad, solo muy breve decir que que lo, que lo que dice Gus es totalmente cierto. Es decir, eh, claramente lo que estamos viendo es que, partiendo en dos, en, en dos la discusión, primero sí está el, el INE y el Tribunal Electoral y los institutos, o los soples, y los tribunales electorales estatales sentados en la mesa. ¿sí? Están en la mesa, la Cámara de Diputados los convocó, eh, están discutiendo, están realmente presentando sus propuestas, donde ellos creen que hay capacidad todavía para mejorar, que, que realmente hay espacio para mejorar, Y esto es algo distinto, y lo dicen los propios propios funcionarios electorales, respecto a que no fue así en en muchas reformas anteriores, eh, de las últimas, no sobre todo en la última del 2014. Eh, Ahora sí, el tema es, esto no nos asegura para nada que esas, eh, finalmente vayan a ser consideradas eh, las opiniones de los órganos electorales en la reforma que se vaya a proponer y que se vaya a votar. Entonces aquí también hay esta división que decía una cosa, es la discusión, están los órganos presentes, están tratando de decir... ¿Cuál sería el, el costo de asumir una reforma como las que, las que están proponiendo? Y por otro lado, eh, tenemos que esperar para ver cuánto de lo que se está diciendo eh, realmente va a ser tomado en cuenta. Eh, y yo coincido con Gustavo, eh, acá hay un tema que es la austeridad como única justificación para la reforma es peligrosa. Y lo decían también eh, en estos foros de la Cámara de Diputados, realmente no recuerdo ahora quién, pero el tema era la democracia cuesta. Sí, cuesta. ¿Y por qué cuesta tanto? Principalmente porque México sustentó su transición y su democracia en la desconfianza. Al sustentar todo en la desconfianza, se están generando permanentemente nuevos candados para tratar de asegurar que el resultado que se logró es confiable y que, y que se puede realmente y que no hay ningún tipo de fraude posible. Entonces, todo eso implica instancias administrativas, instancias jurisdiccionales, que se han ido creando a lo largo del tiempo y que han complejizado muchísimo la administración de las elecciones en México. Y justamente una de las voces de los propios consejeros electorales y principalmente de Lorenzo Córdoba encabezando las discusiones, si vamos a discutir reglas electorales, lo que hay que hacer es tratar de ver si se pueden simplificar las reglas electorales. Entonces ahí va otra discusión. Pero comparto totalmente que no se puede justificar una reforma solo en la austeridad, porque nos puede llevar a lugares realmente riesgosos. Y por otro lado, solo abrir un corchete aparte, unos paréntesis para decir: esto parece ser parte de una política de gobierno, del gobierno actual respecto a su relación con los órganos autónomos. Digo, es muy riesgoso en lo electoral, es muy riesgoso pero parece estar pasando lo mismo en otros ámbitos, en transparencia, en derechos humanos, el hecho de de tratar de de ver qué hacen con los órganos autónomos. Particularmente en lo electoral, eso es riesgoso. Y lo dijo muy bien Gustavo, si la idea es volver a un modelo donde el gobierno tiene la la manija y donde el que define eh, las elecciones y cómo se administran y cómo se se desarrollan es el gobierno, pues claramente es un un retroceso.
0: Pues ahora con lo que ustedes dos plantean... eh, Pues me queda la pregunta, parece que el problema no hay problema, ¿no? Entonces, si no hay problema, entonces nos creamos el problema o o, o cómo. Eh, Y y eso me me hace pensar, si si hay un riesgo en términos, si la reforma eh, electoral eh, tiene que ver, el peligro es con, 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 con el presupuesto asignado, ¿dónde entonces entraría? Tal vez el problema es... La concentración de la toma de decisiones por un lado del, del, del Ejecutivo, de, de la Administración, y por el otro, ¿dónde va la revocación del mandato? Porque todo parece, no hasta lo que hemos analizado, que, que Morena tiene eh, una amplia aceptación, gana elecciones, no en, no en las locales, pero sí en las estatales, en la federal, y ahora está plan- se está replanteando, se está planteando una reforma electoral con visos a la revocación del mandato. ¿Cómo ven o cómo cómo observan o o qué qué analizan ustedes con la revocación del mandato? Y voy a tirar dos preguntas. Ah, eh, ¿Qué significa que se apruebe la revocación del mandato en la reforma electoral? Y lo segundo, y si la pierde, ¿para dónde vamos? Por favor, Gustavo.
3: Ok, bueno, hay que partir que esta... Esta cláusula de la revocación del mandato no está regulada en nuestra Constitución. Entonces, hacia dónde vamos, no sabemos porque no hay un no hay una institución, no hay un código que nos diga qué va a pasar. El sí. presidente la ha planteado, la ha planteado en términos discursivos, ha planteado que es una propuesta que sería ide, ide, idóneo, él considera que es como parte de este vínculo que debe haber entre los gobernantes y los gobernados, una manera en que también el, el gobernante esté sometido constantemente a la rendición de cuentas y a la evaluación por parte de la gente que lo eligió, pero eso es es solamente hasta ahorita una propuesta. El asunto de todo esto lo complejiza porque el presidente, por un lado, en, toda la, en las conferencias mañaneras está diciendo, está planteando la idea, incluso ya le puso fecha, a un, a este ejercicio de revocación de mandato, pero recuerden, este ejercicio se parece como a las primeras encuestas que hizo, a las primeras consultas que hizo Andrés Manuel, por ejemplo, con la que echó a, atrás el aeropuerto internacional, sí. el nuevo aeropuerto de, 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 internacional de la Ciudad de México que iba a ser en Texcoco, fue una consulta este, informal con sus medios, con sus encuestadores y a partir de algo no regulado en la ley, tomó una decisión acá no sabemos hacia dónde va, la otra es este, si la ley electoral y la constitución no son modificadas para, para permitir la revocación del mandato, en caso de que ésta se lleve a cabo en el mes de marzo del, dos, del del 2021, de alguna manera el presidente también estaría estaría violando la Constitución, porque estaría, durante año electoral, el, el, el gobernante estaría llevando a cabo acciones de promoción de su gestión y eso está prohibido por la Constitución durante año electoral. No sé si me expliqué, pero el asunto es... Es peligroso en el terreno en el que está entrando, si el presidente es el primero en violar la constitución, entonces ¿hacia dónde nos va a llevar? ¿Hacia dónde va a ir el ejercicio de la democrático en este país? ¿Qué va a pasar con la, legislación, con la legitimidad política en este caso? Y la otra cosa, este, sobre la idea de la revocación del mandato... Yo voy a retomar una frase, o bueno, un comentario que en algún momento dijo Giovanni Sartori y Sartori le preguntaban sobre este tema, si era pertinente para las democracias y él dijo, no, es peligroso. Esto de estar sometiendo a cada momento a, a este a escrutinio y a evaluación a nuestros gobernantes con, el, con la posibilidad de que se salgan, eso le imprime inestabilidad. La otra cosa es, le imprime inestabilidad por ese lado, por el lado institucional y por el lado político, ayuda a concentrar la presencia o el poder, o el liderazgo o el poder político en estos gobernantes y de alguna manera para que una democracia funcione, una democracia en términos representativos, liberales, como más o menos la que tenemos en este país, lo que es importante es tener mecanismos de control, de de contrapesos, para que la concentración del poder no se transforme después en una tentación autoritaria, como decía en algún momento Levitsky, Eso está ocurriendo hoy y parece más que resolver problemas, parece que genera, puede generar nuevos problemas a los que no estamos preparados, me parece, porque y me refiero preparados en términos de no sabemos en términos constitucionales hacia dónde podemos ir después de eso.
0: Y y apuntas justo al corazón del problema, porque eh, como ya mencionabas, el el, el presidente ya ha sugerido avanzar o adelantar la revocación del mandato de las elecciones del 2021... Para, para no contaminar ¿no? La, 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 la elección. Pero también. Y, y se volvió a hablar sobre el presupuesto, ¿no? Dijo que quería adelantarla, pero tampoco que le iba a dar más presupuesto al INE para hacerlo. Y, tra- y como estamos eh, analizando, como estamos viviendo las consultas del presidente, pues empezamos con, eh, con su gente, ¿no? En lugares A, hasta expresiones actuales de mano alzada en mítines políticos. Entonces, bueno, estamos ante una gran <coughs> uh, incertidumbre sobre. ¿Qué es lo que se está pensando cuando hablamos de revocación del mandato, por un lado? Y por el otro, ¿cuáles van a ser los costos para la democracia en México que ha sido que, que nos ha llevado muchos años? Un proceso largo con varias discusiones, eh, con, también con la modificación del pensamiento de la propia ciudadanía. Pero solo para, para, para ir cerrando, porque nos quedan muy pocos minutos, les pediría eh, tanto a Lisandro como a Gustavo... Eh, que fuéramos cerrando, que eh, a, a, a manera de, 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 de cerrar o para pensar, para dejar al público pensar en lo que sigue y, y tener en cuenta 2021 como aquello que vamos a seguir discutiendo, reforma electoral, revocación del mandato. Por favor, Lisandro.
4: Sí, re- respecto a la revocación de mandato, muy brevemente, varias cosas para pensar y que se están discutiendo y que están ahí, es ¿va a ser eh, paralelo, en simultáneo con la elección? ¿Sí o no? ¿Juega el presidente si se hace en simultáneo? ¿Juega en la elección del resto de las elecciones que se van a estar dando en ese momento? Entonces la oposición dice que sí y y Morena dice que no. Entonces, ¿en qué momento se va a hacer? Si es al mismo tiempo, ahorra... eh, Los costos son menores porque ya hay un despliegue electoral. Si es en otro momento, pues los costos aumentan. Ahí hay una discusión que hay que darla. Porque además tendría que ser bien organizada digamos, institucionalmente respaldada para ser confiable, y segundo para pensar quién puede proponer la revocatoria de mandato, porque algunos dicen que hasta la pueda proponer el mismo presidente ¿de qué se trata? En general la revocatoria de mandato es para que aquellos que creen que el presidente o que cualquier autoridad que pueda eh, someterse a este mecanismo eh, de participación ciudadana esté haciendo mal está ejerciendo mal sus funciones pueda ser sometido nuevamente al escrutinio público y a la rendición de cuentas pero que se llame el propio presidente eh, a una revocación de mandato pues realmente habría que preguntarnos pues para qué queremos reglas así y qué estamos buscando con la revocación de mandato creo que es complejo
0: por favor, Gustavo, para ir ah, cerrando
3: Ok, pues como decías al inicio este Somos cientistas sociales Eso quiere decir que trabajamos con hechos del pasado Y no tenemos una esfera de cristal Si no seríamos consultores y, bueno, y entonces este estaríamos en otro lado
0: Estaríamos en otro lado, con eh, otras cuestiones Seguro, sí, 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 estoy de
3: acuerdo Y, y cobrando distinto Pero, Pero, Eso es
0: lo más importante Exactamente,
3: okay. entonces a lo que voy es, no lo sé este, Yo, por ejemplo, tenía un conjunto de chistes Sobre el funcionamiento del sistema político Y de los temas de partidos en este país, Pero dejaron de funcionar desde hace un año. Entonces estoy en este proceso de generar mis nuevas expectativas. Estoy más como un espectador viendo qué está ocurriendo porque hay muchas prácticas que no me queda claro hacia dónde van. Creo que estamos en un proceso en construcción, un work in progress y más que adelantar nuevos fenómenos, yo mejor... Sugeriría estar atento a lo que está ocurriendo y verlo críticamente porque hay señales que parece que son buenas, la reorientación del gasto público, pero por el otro lado en la práctica política no parece que fu- se fortalezca el funcionamiento de la democracia, sin embargo en está, hay que estar atentos y ser críticos con lo que está pasando.
0: Ser críticos, estar informados, me parece que es algo que podemos eh, sugerir a nuestros radioescuchas. Eh, estar muy atentos sobre las discusiones sobre reforma electoral eh, perdón, eh, ¿Y qué, a qué va con la revocación del mandato? Me parece que es interesante saber para qué el presidente justo quiere tener este ejercicio eh, y se sigue con la misma tónica de acercamiento. no Este 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 presidente que ahora tenemos en democracia parece que las estructuras institucionales no le, no le acomodan mucho y tiene una, un mayor interés en acercarse al pueblo, hablarla directamente y parece, más bien, o todo parece apuntar que todo lo que se está moviendo en términos no solo de política pública sino también de, de reforma electoral eh, en términos de votaciones y todo lo que vivimos con las mañaneras va en ese sentido no entonces pues eh, no me queda más que agradecer eh, la presencia de eh, Lisandro Martín Devoto y Gustavo Martínez Valdés para mí ha sido todo un honor escucharlo eh, no, espero que este no sea la última vez, es un tema que va a seguir eh, dando de que hablar al menos durante el, el siguiente año y pues hay, eh, les dejo abierta la posibilidad para que cuando quieran seguir conversando con de, de estos temas pues entiendan, eh, sepan que eh, Tiempo de Análisis es un programa en donde nos gusta eh, seguir, nos gustaría seguir debatiendo estos temas, pues les agradezco un montón, si quieran despedirse en menos de 30 segundos, por favor Lisandro, Gustavo.
4: Solo agradecer el espacio, un gusto conversar con ustedes y bueno, seguramente haya nuevas oportunidades.
0: Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias
3: por la, la invitación, ha sido muy, muy, muy productiva.
0: Pues eh, muchas gracias a todos. Estuvo en operación de cabina Ángel López y continuidad Tania Nicanor. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dirigido por el doctor Sergio Varela, el productor Oscar González, asistente de producción Jessica Martínez y de Servicio Social Karina Venegas y Silvia Castro. Se despide de ustedes Mariana Aparicio. Muy buenas noches. Nos vemos pronto.